0: 老姑白发垂肩短，心腹青眉照镜长，四十年来门户好，风流今见两儿郎。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有户人家正在操办婚礼，迎娶长孙媳妇，门外来了个要饭的老和尚。主人家十分热情，邀请和尚进来吃饭。那和尚说：“呀，好饭好菜我不要，金银财宝也不收。今天呢，我要跟新娘子睡在一个屋里。这是怎么回子事呢？”话说明朝的洪武年间，太祖皇帝在位的时候啊，湖南的常德有户人家，主人姓单。单名一个人字，名字呀叫善人。这善人呐、啊，人如其名，的确是个大善人，乐善好施，时常帮助那些有困难的人。当地人都很敬重他，就称呼他为善员外。这善员外啊，生财有道，家境富裕，那出手也大方。谁有了难处，只要找到他面前，他没有不帮的。单员外没有儿子，只有一个闺女，招了上门女婿，生下了两个孙子。女儿女婿啊，都没有经商才能，倒是这大孙子很是灵巧懂事。单员外就渐渐把这生意都交到了长孙手里，自己呢只在家享受天伦之乐，安心养老。单家这位大公子啊，他没有爷爷这么大方，他做事啊。讲究个公平，觉得人要是不付出，平白的就拿钱，那其实不是好事反而是坏了，会把人养的好逸恶劳。所以他从来不会直接帮助穷人，即使是有所施舍，也是要求来领救济的人做些力所能及的事情。有一年呐、啊，常德发生地震，有不少人家的房子都被震塌了。单家出了不少钱，帮着县里赈灾修路。单家大公子啊，也跟着这个翁县令一起四处巡视，帮助灾民。走到桃源县的时候，发现乡民们都聚集在一处土地庙里，村里的房屋全都震塌了。哎，只有这土地庙，它还有一半是完好的。翁县令怕有余震呐、啊，土地庙这再次塌了，那怎么办呢？他命人去把乡民从土地庙里赶出去，让他们到空旷的地方扎帐篷居住。可这乡民们他不愿意，他们觉得这土地庙没有全塌，说明有神灵保佑，待在庙里肯定是没问题。县令着急上火，说了半天也没用。单公子呢就上去解围，跟乡民们说呀：“你们看这土地像，啊，身手异处。”这香案、香炉也都毁了啊！不如大家呀一起动手，把这土地庙重新建造起来，重塑神像，大家呢也好住得宽敞一些，对不对？乡民们一听呢，哎，都纷纷赞同。有呢木匠、瓦匠出身的，就开始商量着要用多少料，现成的这些哪儿哪儿能用，还得再买些什么。这时候啊，有人就忽然说。那修庙这个钱谁出啊？我们干活没问题，有钱拿吗？翁县令有点生气了，觉得这些乡民呐、啊，实在是刁蛮。明明是县里在想办法赈灾，他们居然还想着要赚钱。单公子拦住翁县令，就跟乡民们说呀：“这钱我们单家出，凡是参与建庙的人，一天二十文工钱，外加两顿饭。”要是嫌钱少饭不好，也可以不干。乡民们赶紧点头称是，都嚷嚷着要报名。那是啊，家都震塌了，有饭吃就不错了，更何况还有钱呢？那谁会拒绝呀、啊？师爷赶紧让人把供桌收拾干净，自己坐那儿登记参与建庙的人员名单。隔壁村子听说此事啊，也派人来找翁县令，问呐、啊。能不能自己的村子也如法炮制？翁县令有些为难了，觉得这些村子数量未免有点多，那县里财政支撑不了这个钱呐。单公子跟翁县令就说了，只要大家愿意参与重建，甭管是建庙还是修房，单家都按二十文一天结算。至于补助的两顿饭和重修的材料费用，那就由县里财政出。王县令一听，连忙就答应下来，让人把这个消息啊传播出去。一时间，全县各乡村都行动起来，很快就将在地震中损坏的房屋给修好了，土地庙还多建了几座。人们都说呀，要不是单公子愿意出钱，大家不可能这么快就把房子建好。单家不愧是大善之家。过了几年呐、啊。单家二公子成亲，女方正是县令的女儿翁氏。这翁氏啊，相貌甜美，性格温柔，是个很不错的姑娘。不过她生下来的时候啊，这体有点弱、啊，大夫说呀，她这是心脏有问题，大约呀活不过二十岁。当时这病可是无药可治，但翁氏与单家二公子呢一见钟情。俩人都希望能够尽快成婚，虽说这翁氏有病，但人家二公子不在乎，非他不娶，所以单家也只好答应了，为二人举办了婚礼。因为担心这翁氏短寿，单二公子啊想给妻子一个盛大的婚礼，让他此生不留遗憾，所以呢这婚事办得十分隆重，请了不少的宾客。吉时已到。单家两位公子一起到县令府上接亲，翁氏呢朝父母磕了三个头，就由母亲给他盖上盖头，哥哥把他背上了花轿。到了单家，二人举行了结亲仪式，翁氏就在喜婆的引导下进了洞房。大概啊，太过兴奋了，翁氏啊觉得心口是一阵阵发痛，呼吸也有点困难。丫鬟见了，赶紧去前面告诉了单员外。单员外怕影响宾客情绪，只让人啊悄悄去找大夫来，并没有跟大家说明此事。这时候，忽听门外有高宣佛号的声音，有个和尚上门化缘。单员外觉得这是好事啊，可以积德行善，就亲自出门请和尚进门，问和尚想吃什么。他安排人去做宿债，那和尚说：“哎，施主，饭菜酒水一概不要。”单员外就说了：“那我不失些金银给您，今日我孙儿大喜，断不能让您空手而归。”和尚说：“金银财宝我也不要，今日只求施主让我与新娘共处一室就好。”啊，单员外。呃，嘴合不上了，什么情况？这什么要求啊？啊，我家娶新媳妇，孙子还没跟媳妇睡呢，你个要饭的和尚，你要睡，岂有此理啊！单二公子看见这边动静就走过来，正巧听见和尚的话，那当然是勃然大怒啊！年轻人气盛啊，指着和尚就骂：“你这秃驴，如何羞辱于我？”单大公子这时候也赶过来了，他觉得呀，这和尚看着有几分眼熟。他把这个弟弟拦住，问那和尚：“你这和尚休要胡说，我单家娶心腹哪有和你先睡的道理？”和尚呢：“阿弥陀佛，公子若再不答应，只怕你家心腹命不久矣。”单家爷仨呀。说不出话来了，怎么呢？这翁氏犯病的事儿，在场的人可都不知道，就他们爷儿仨知道啊。这和尚他是怎么知道的呢？这时候，单大公子指着和尚，突然想起来了：“哦，这和尚不正是当初地震的时候重建的第一座土地庙中那神像的样子吗？我说怎么看着眼熟呢？”但是单大公子啊，他没声张，只跟那单员外和弟弟交代了两句，就领着和尚去了内院，送他进入了翁氏新房。当天晚上啊，翁氏房中一直高燃喜烛，从外头听啊也听不见什么动静，只能听见和尚念经的声音。第二天一早，单二公子去叫翁氏起床，打开门一看。哪儿还有什么和尚啊？翁氏躺在床上，哎，正睡得香呢。尚二公子过去把这翁氏摇醒了，就轻声问他身体如何呀？翁氏揉着眼睛回了半天的神儿，说自己呀、啊、昨天心脏不舒服，很快就睡着了，并不知道有什么和尚的事儿。这一觉就睡到现在了。正说着呢，翁氏突然惊叫一声，哗的一声把被子掀开。只见床铺之上啊，横七竖八放了好几根金条，算算数目，那恰好就是地震那年单家捐赠出去的钱数。单二公子怕翁氏突然又激动了，对心脏不好。翁氏是手抚心脏，愣了半天神才跟这个单二公子说呀：“相公，我的心好像是好了。”单二公子一听啊，那是高兴的不得了啊！小两口抱在一起时又哭又笑。随后赶来的单大公子一听说此事，他觉得呀、啊，自己家必是遇到仙人了，说不定就是那土地庙里的土地公啊。这个故事啊，改编自三言二拍。善家乐善好施，方积福德，最终得了福报。那也是意料之中啊，所以人呢还要多行善事，不定什么时候这福报就落您身上了。您说是不是这个理儿？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。